0: Nachrichten aus Paraguay. Indigene können in ihrer eigenen Sprache an der diesjährigen Volkszählung teilnehmen. Die Volkszählung für indigene Völker 2022, die am 9. November als Teil der nationalen Volks- und Wohnungszählung beginnen wird, wird in der Sprache der einzelnen indigenen Völker durchgeführt, wie IP Paraguay berichtet. Zu diesem Zweck finden bis Freitag drei Schulungsworkshops für Abteilungs- und Gebietsleiter sowie Ausbilder statt, die vom Nationalen Statistikinstitut INE in Zusammenarbeit und mit Unterstützung verschiedener öffentlicher, privater und zivilgesellschaftlicher Einrichtungen durchgeführt wird. Der Schulungsplan, die Handbücher für Aufsichtspersonen und Zähler sowie die Fragebögen, die bei der Volkszählung für indigene Völker eingesetzt werden sollen, wurden an die kulturellen Gegebenheiten der einzelnen Völker angepasst und in zwölf indigene Sprachen übersetzt. Während der Volkszählungstage plant das Statistikinstitut, Daten von indigenen Völkern in mehr als 700 Siedlungen in 13 Departementen in beiden Regionen des Landes zu sammeln. Mario Abdo ordnet Umstrukturierung in der paraguayischen Luftwaffe an. Die Generaldirektion für Öffentlichkeitsarbeit der Streitkräfte teilte gestern Ultima Hora zufolge mit, dass Präsident Mario Abdo Venites zwei neue Wechsel angeordnet hat. Brigadegeneral general Edilberto Salinas Olmedo wurde zum Interimstabschef der paraguayischen Luftstreitkräfte FAP ernannt. Zur gleichen Zeit wurde Oberst Carlos Augusto Gómez Reyes als Interimskommandant der ersten Luftbrigade eingesetzt. Letzte Woche hatte Abdo Venites bereits mehrere Umbesetzungen in den Streitkräften vorgenommen, so zum Beispiel im Falle von Carlos Dionisio Velázquez, der als Kommandant der paraguayischen Marine diente. Er wurde durch General Oscar Arnaldo Cardoso González ersetzt. Gestern hat die Weltwoche der Sehkraft begonnen. Wie das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite schreibt, kann ein großer Prozentsatz der Augenkrankheiten vermieden werden, sofern eine frühzeitige Erkennung und Behandlung durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang erinnert das nationale Programm für Augengesundheit, das dem Ministerium untersteht, an die Notwendigkeit, die Augen einmal im Jahr zu untersuchen. Außerdem wird empfohlen, dass Teenager über zwölf Jahre nicht länger als zwei Stunden pro Tag vor digitalen Geräten verbringen. Außerdem sollten Fernseher und anderweitige digitale Geräte aus dem Ess- und dem Schlafzimmer verbannt werden. Das Gesundheitsministerium erinnert heute an den nationalen Aktionstag gegen Adipositas. In einer Kampagne informieren die Gesundheitsbehörden über eine gesunde, nährstoffreiche und ausgewogene Ernährung sowie über regelmäßige körperliche Bewegung grundlegende Maßnahmen zur Vorbeugung von Übergewicht und Fettleibigkeit. Zum Abschluss der Kampagne soll am Sonntag, den 23. Oktober, an der Uferpromenade von Asunción ein sogenannter Gesundheitstag stattfinden, wo verschiedene Aktivitäten rund um körperliche Fitness auf dem Programm stehen. Heute macht das Gesundheitsministerium besonders auf Übergewicht bei Kindern in Paraguay aufmerksam. Die Zahlen seien alarmierend, es sei höchste Zeit für gesunde Gewohnheiten zu sorgen, heißt es in den Schlagzeilen auf der Internetseite des Ministeriums. In Paraguay sind fast zwei von drei Erwachsenen übergewichtig, 58 Prozent. 23 Prozent von ihnen gelten als adipös oder fettleibig. In der Gruppe der Kinder und Jugendlichen sind 35 Prozent übergewichtig, 34 Prozent leiden an Adipositas. Die Daten des Überwachungssystems für Lebensmittel und Ernährung des Gesundheitsministeriums zeigen, dass die Zahl der übergewichtigen Kinder in den letzten zehn Jahren deutlich angestiegen ist. In der vorigen Woche veröffentlichte das Gesundheitsministerium in diesem Zusammenhang Daten bezüglich des Sportunterrichts an Schulen. Laut dem Direktor der Gesundheitsüberwachungsbehörde Guillermo Sequera ist Paraguay mit einer Sportstunde pro Woche eines der Länder mit dem wenigsten Sportunterricht in der Schule. Andere Länder in der Region schreiben zwei bis drei Stunden Sportunterricht pro Woche vor. Schüler der ersten drei Schuljahre haben an vielen Schulen des Landes keinen Sportunterricht, weil er im Lehrplan nicht vorgesehen ist. Sequera wies auf einen weiteren wichtigen Faktor hin – um Fettleibigkeit bei Kindern vorzubeugen. Eine gesunde Pausenmahlzeit. Er sprach sich dafür aus, dass den Schülern in den Schulkantinen Obst, frische Säfte und Gemüsesandwiches angeboten werden. Arabische Fluggesellschaft Dubai Emirates sucht paraguayisches Kabinenpersonal. Darüber informiert der spanischsprachige Correo del Golfo aus Dubai. Die Kandidaten müssen älter als 21 Jahre sein, die Schule abgeschlossen haben, die englische Sprache beherrschen und mit ausgestreckten Armen und auf Zehenspitzen eine Höhe von 212 Zentimetern erreichen. Außerdem dürfen sie keine sichtbare Tätowierung haben und müssen in guter physischer Form sein. Laut Angaben des Correo del Golfo sucht die Fluggesellschaft Dubai Emirates begeistertes Kabinenpersonal, das Fluggästen ein persönliches und unvergessliches Flugerlebnis bereitet. Interessenten können am nächsten Montag, den 17. Oktober, an einem Tag der offenen Tür bei der Gesellschaft in Asunción vorsprechen. Sie müssen ein aktuelles Foto und einen Lebenslauf in englischer Sprache vorlegen. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr im Hotel Crown Plaza Asunción. Nachrichten aus aller Welt Biden sagt Ukraine weitere Militärhilfe zu. Wie die Tagesschau schreibt, hat US-Präsident Joe Biden der Ukraine angesichts der massiven russischen Luftangriffe fortdauernde Unterstützung zugesagt, darunter auch weitere moderne Flugabwehrsysteme. Biden habe dem ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky in einem Telefonat versichert, der Ukraine weiterhin die Unterstützung zukommen zu lassen, die das Land für seine Verteidigung benötige. Das teilte das Weiße Haus mit. Bei den Rüstungslieferungen habe Flugabwehr derzeit die höchste Priorität, betonte auch Zelensky. Die USA sollten auch Führung zeigen bei einer harten Haltung der G7-Staaten und bei der Unterstützung für eine Verurteilung Russlands durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen, schrieb der ukrainische Staatschef nach dem Gespräch auf Twitter. Sturm Julia in Mittel- und Südamerika wie unter anderem der ORF berichtet, ist die Verwüstung nach Sturm Julia groß. In Mittel- und Südamerika starben offiziellen Angaben zufolge mindestens 59 Menschen als Folge von Unwettern und Überschwemmungen. Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch in Venezuela stieg auf mindestens 34. Mehr als 60 weitere Menschen werden vermisst. In Mittelamerika verursachte Julia Erdrutsche und Überschwemmungen mit mindestens 25 Toten. Einige der Toten in El Salvador waren Soldaten, die durch den Einsturz einer Mauer bei einem Erdrutsch starben. Der Sturm habe sich aufgelöst, aber es werde weiter regnen, sagte Guatemalas Präsident Alejandro Giamatei. Das US-Hurricane-Zentrum habe mitgeteilt, es bestehe weiterhin die Gefahr von lebensbedrohlichen Sturmfluten und Schlammlawinen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!